0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。位于欧洲西南伊比利亚半岛上的西班牙，是一个充满热情、富于活力的国家，一片洒满艺术气息的乐土。它的大部分地区气候都十分温和，优质的旅游资源遍布全境，时刻准备迎接大家的光临。外出旅游呢，我们
1: 首先要考虑的可能就是住宿这件事了。一般的星级酒店没有什么特色，住民宿呢又觉得不够高大上。可是即便是如此挑剔的旅客啊，也会为西班牙的特色连锁酒店国营旅馆所折服。作为世界旅游业的引领者，西班牙的国营旅馆的理念可以追溯到一百多年前。目前全国一共有九十五家，其中最古老的是一九二八年开始营业的，位于阿维拉的格雷多国营旅馆。
2: 世界真奇
3: 妙。一九二八年，当时的西班牙国王阿方索十三世亲自选址，在马德里和阿维拉之间的格雷多山脉建造了西班牙的第一家国营旅馆。在二零一八年，西班牙的首家国营旅馆就将年满九十高龄。面对这样的国营老店，你可能会以为里面是一片老旧破败，但实则不然。西班牙的国营旅馆几乎全部都是百年甚至千年前的古堡或者修道院改建，有一半的宾馆都是国宝级的历史文化遗产。欣赏古老的建筑艺术自不必说，还有各种古董和文物，每天都是国家宝藏特展
1: 。西班牙的旅游产业呢，位居世界的第一梯队，这个呢也不是没有原因的。百多年前的西班牙国王阿方索十三世绝对是欧洲乃至世界最早的旅游达人。除了九十年前开创国营连锁店，早在一百年前，这位老爷子呢就创立了西班牙第一家国家公园——欧洲之间国家公园。在二零一八年，这家国
0: 家公园也会迎来他的一百岁生日。那说到西班牙的名山大川啊，如果你还是只知道比利牛斯或者内华达山脉呢，就实在是太过时了。位于坎塔布里亚和阿斯图里亚斯的欧洲之间山脉是西班牙境内唯一的石灰岩山脉。那不同于比利牛斯的丰富自然植被，也不同于内华达山脉的梦幻雪景，欧洲之间是由三座石灰岩山峰所组成的，其独特的喀斯特地貌呢，一定会让你领略别样的西班牙自然风情
1: 。那如果你觉得百年历史不够瞧，那么有着八百年历史的萨拉曼卡大学绝对是你不能错过的经典。而至于理由嘛。光是萨拉曼卡这个名字，其实就已经足够了
2: 。行走小百科
1: ，一二一八年，萨拉曼卡大学的前身——天主教学校总学堂正式成立。自此的八百年间，这个地方就创造了多个第一：第一部西班牙语语法在这里诞生，西班牙的第一个女大学生在这里毕业，甚至连哥伦布发现新大陆的最后准备工作也是在这里完成的。可以说，萨拉曼卡不仅书写了西班牙的历史，甚至影响
0: 了世界的历史进程。如今，萨拉曼卡大学作为西班牙最古老的学府和欧洲第一所颁布学历文凭的高等学府，绝不仅仅只是一所大学，而已经成为了西语世界的圣地。如果说
1: 这还不算是你来萨拉曼卡打卡的理由的话，那么为了纪念建校八百周年举行的一系列活动是绝对不能错过的。先是鲍勃迪伦等一众欧美乐坛大咖要在这里举办演出。之后呢，还会有画展等等的各种展览。那除此以外，萨拉曼卡呢还会为游客献上各种萨拉曼卡的特色美食，比方说西班牙顶级的伊比利亚火腿产区之一就是在这个萨拉曼卡。另外，在这里呢，你还能够尝到萨拉曼卡的特色肉龙，这是一种由火腿
0: 、血肠、炸里脊等各种食材做馅料做成的一个。馅饼。一千五百多年前，陶渊明的《桃花源记》呢，是为我们描述了一个无从考证的世外桃源；而八百年前，彼得拉圣母修道院的建立，则是在阿拉贡地区建立了一座真正的世外桃源。在彼得拉河畔，古老的修道院和周边的丛林植被融为一体，静谧中透着沧桑。但千万不要被它内敛的文艺外表给欺骗了。修道院的内部呢，其实是一座包含了 SPA 和特色餐厅的现代化酒店。传统和现代的这种奇葩结合，在西班牙甚至欧洲啊，都是一种奇观。嗯，那尤其值得一提的是，在那些修道院内众多不曾世人的珍贵文物，他们呢，如今是被一一重新安放回了修道院，力求为大家重现八百年前这座世外桃源的真实面貌。从九十年前的第一家国营旅馆到八百年前的世外桃源
1: ，如果小伙伴们觉得这样的西班牙穿越之旅还是不够的话，那么西班牙新增加的光年之旅绝对是非打卡不可的。二零一八年一月，西班牙的卡斯蒂利亚拉曼查大区的城市昆卡再度成为国际旅游展上的焦点。星光基金协会将昆卡定名为“星空之旅目的地”，这个呢是得益于昆卡良好的自然环境。使得昆卡的天空呢也是格外的清澈。另外，小城和周边其他城镇呢也几乎都没有光污染，这就使得昆卡成为了西班牙最佳观星地之一。而当地政府也将从今年开
0: 始为来自世界各地的天文爱好者提供更加专业的观星设施。呃，都说是一方水土养一方人啊，这不仅体现在了各国饶有特色的历史文化美食上，其实呢，也体现在了国民的性格上。嗯，这边明媚的阳光、绮丽的风景、可口的佳肴呢，是塑造了热情奔放、活力四射的西班牙人；那边啊，低平的地势、密布的运河、发达的交通以及鲜艳的鲜花，也是让爽朗的荷兰人总是特别的直
3: 来直去。咱们找家咖啡馆歇歇脚吧。听说荷兰的郁金香咖啡特别好喝。什么什么？郁金香咖啡？你确定这是一种咖啡的口味吗？那你自己看呀。那个咖啡馆的招牌上，一朵郁金香旁边站着两粒咖啡豆。哎，这不就是在提示我们他们店的特色所在吗？我真的是懒得跟你，哪怕再交流多一句话。照你这个逻辑，星巴克的招牌应该是美人鱼咖啡喽，肯德基的招牌就是上下老爷爷，麦当劳的招牌那还不成了金色的拱门啊！哎，你这个人就是这样的，凡事都爱较个真，一点幽默细胞都没有。行了，我们还是点单吧。哎，服务员，服务员，哎，这服务员怎么不理我？服务员，哎，这里，这里，要什么？啊？要什么？呃，一杯冰拿铁，少冰，脱脂奶，谢谢。一杯冰二百，加一份浓缩，谢谢。知道了。这么简单直接的吗？没有任何修饰的吗？对呀、啊，他不应该说、啊：“先生您好，请问想要点什么？”啊、或者再不济也是：“先生您好，有什么能为您服务的吗？”太刺激了
0: 。<笑>荷兰人为什么不一样的作者本科兹呢？是一位生活在荷兰八年之久的英国人。对于荷兰人的耿直啊，他有着自己的深切体会。有一次理发之后，他的荷兰朋友非常直截了当地表示，他的新发型完全不适合他。在本科兹看来啊，荷兰是一个没有人会装模作样的地方。那这除了表现在生活之中呢，也表现在职场上。当你在一家荷兰的公司会议上提出一个并不聪明的观点的时候啊，人们往往是直截了当当面指出，毫不掩饰。
1: 嗯。可是呢，对于很多外国人而言啊，这种直截了当呢，会给人一种不礼貌甚至是傲慢的感觉。但其实这只是一种沟通方式上的差异。荷兰人之所以有着直截了当的个性呢，和加尔文主义在荷兰的盛行有着非常直接的关系。十六世纪的时候，加尔文主义呢，从法国传播到了苏格兰和荷兰，但只是在荷兰呢流传了开来。从那个时候开始，荷兰人普遍接受了时刻自省、完全诚实、保持清醒、拒绝快乐和享受财富这样的人生态度。直截了当，在荷兰语中呢，甚至有着一个专门的、非常长的单词，它的意思呢，就是一
0: 切都是可以被讨论的、没有禁忌的话题。在隐私的观念上啊，荷兰人的观念呢也是显得与众不同。荷兰的老房子啊，总是会开着大窗户，只要人们愿意，就可以透过窗户看到窗里的任何情况。荷兰人也十分的愿意在公开场所讨论隐私的话题。当你和荷兰朋友坐在餐馆里面，他们会很乐意在那个充满了陌生人的空间里面，大声地讨论他们自己的身体状况、爱情生活、父母的婚姻，没有任何的保留。嗯
1: ，呃，当然这个没有任何的保留呢，也是打引号的，因为这个直截了当呢，也并不是说彻头彻尾的百无禁忌。比方说有一些东西他们不讨论，比如说薪水啊、养老金啊，还有任何和奢侈有关的事情。更不会说，哎呀，你看我们家房子有多大，车有多么豪华，哎，这些话题是不说的。除此之外呢，荷兰人也不愿意承认任何表现或者暗示不平等的事情。你比方说，在家庭里，儿童呢有着和父母一样的发言权；在职场中呢，老板和员工也有着同样的话语
0: 权。其实，平等文化在荷兰呢可以说是随处可见，也深深的植入了每一个荷兰人的心中。这还表现在了荷兰的谚语中，能做到普普通通就已经够疯狂的了。不要把你的脑袋放在地上，一切都在时刻提醒着人们，每一个人都是生而平等的。
4: 在红绿灯前看天窗，看天窗。我继续在街上晃,晃一晃，花店的落地窗很漂亮，决定了感情应该走的方向。爱可以是一种习惯，单纯的习惯。
2: 环球地理。
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。和荷兰相比啊，中国实在是有着太多的不同了。嗯，比如说性格上，荷兰人是直截了当的，而中国人呢，大都是含蓄内敛的。是啊，饮食上，荷兰人呢是崇尚简单朴素，而咱们中国人啊，那是花样繁多啊。呃，有句话说得好，叫“吃在中国”。嗯，作为享誉世界的美食之国，嗯、博大精深的中华美食呢，也是吸引着全世界吃货最深情的目光。确实如此啊。当有远道而来的外国友人询问
1: 你哪座城市可以专门为吃而跑一趟，你当如何作答？你像广州、上海、北京、武汉、成都、重庆、西安、香港这些美食城市呢，都是必定要到的那些地方。不过有一座城市啊，你可能会想不到
0: ，但是一旦想到了，那绝对是难以割舍的那种吸引力，它就是扬州。扬州的烟火气啊，它既体现在市井小巷一步一景，宛若走在江南的水墨画里，也体现在早上皮包水，也就是吃早茶，晚上水包皮，也就是泡澡的这个生活节奏里面。饮茶小憩，清风徐来，认识有雄心壮志，内心也愿意水波不兴。作为淮扬菜的发源地，扬州的美食精致而讲究。那从吃早茶开始啊，就开启了扬州人安逸闲适的一天。同样是
1: 喝早茶的地方，广东人呢把它们称之为茶楼，而扬州的喝早茶的地点呢则被称之为茶馆。楼啊，其实更倾向于建筑面积，档次更高；而馆呢，则更加的接地气，毗邻街巷，大有广街各层之客的意思。这一馆一楼之间，其实大有韵味儿。纵然广式早茶知名度更高一些，扬州美食呢其实也毫不逊色。风靡全国的扬州炒饭，引得无数老饕折腰的蟹黄汤包。嫩于金色、软鱼丝的阳春面，极考验厨师刀工的烫干丝。这每一道扬州菜呢，其实都值得
0: 细细品味。那说到扬州人的早茶，随心所欲，却是处处精致。早上起来日已高，只觉心里闹吵吵。茶馆里头走一遭。半干丝风味高，蟹壳黄千层糕，翡翠烧麦三丁包，清汤面脆火烧，龙井茶叶香气飘。土生土长的扬州人啊，对这个民谣呢，不仅是了然于心，实践起来也是毫不含糊。要想早上皮包水，茶自然就不是配角，而是主角了。嗯。早茶时间啊，扬州人呢一般习惯喝一个绿阳春啊，这种本地特有的绿茶，一芽一叶初展鲜嫩，看似孱弱，实则是非常的耐泡。一壶五六泡，仍旧是香气可存。是的，在扬州喝早茶呢，讲究的就是一份慢慢的
1: 闲。选一个临窗的座位，手中清茶一杯，身旁知己三五，桌上呢更是有精美的点心等待上桌。这种悠然自得的惬意呢，是属于每一个愿意忙里偷闲去吃早茶的扬州人。窗外下雨淅淅沥沥，屋内好友谈笑风生。对于扬州
0: 人来说，早茶呢不仅是果腹之物，也是社交媒介，更是一种生活方式。那和清茶相应程序的就是品种丰富的各类美食了。那单单是给早茶的主食分类，种类的繁多就足以让人恨不得多长出几个胃来。干面，比如说葱油拌面、湿面，好似阳春面，又或是夹了肉松、榨菜的吃饭团，再或是油墩子、锅贴、麻球，还有小馄饨、鸡蛋饼,饼、肉包、菜包、五丁包，来扬州啊，只需要准备一个空空的胃就行了
1: 。嗯，比方说，再来说一个啊，叫虾子搅面的东西，汇聚了虾子的鲜和面粉的碱，每一口呢都是中和的刚刚好。虾子个大而色亮，粒粒饱满，经过暴晒炒制碾碎，投放汤锅煮沸，使得鲜味呢能够充分的释放，慢慢渗透。嗯、饺面，顾名思义呢，就是饺子加上面条，不过其中所谓的饺子，其实呢是馄饨，面条也是爽滑劲道，馄饨呢是皮薄肉薄，一口面条一口汤，在一个馄饨进度，认识再寒冷的冬天啊，也能够感觉到从内到
0: 外的那种温暖。那和咱们习惯性的喝豆浆要搭配油条一样，吃饺面，搭配一个香气四溢的鲜肉锅贴，一整天都是能量充沛。酥脆的锅贴外面裹着一层蟹油，咬一口，肉汁裹着面皮，味道丰富。再喝上一口浓郁的饺面汤，绝对是回味无穷。俗话说靠山吃山，靠海吃海
1: ，那么靠湖也就自然吃湖了。扬州人对湖河之鲜呢，有着深刻的理解。吃蟹黄汤包讲究一个口诀：先开窗后喝汤。虽然它塌软在碟子里，但是如果用筷子把头部提拉起来，就能够看到汤包幻化成小灯笼的形状，透过光就能够看到汤汁在里面摇晃。小心翼翼呢，是吃的关键。插一根吸管，等它凉一点的时候呢，小口小口的吸汤汁。粘稠的汤汁，浓郁的蟹香，蘸点香醋，就点姜丝，这个美味可真的是停不下来啊！
0: 扬州啊，真的是一个追求食物本味，并且把它发挥的淋漓尽致的地方。嗯，将鸡丁、肉丁、笋丁完美融合的三丁包呢，就是扬州美食的最好体现了。还有在三丁包基础上发展出来的五丁包，就是鸡丁、肉丁、笋丁再加海参丁和虾仁，包子呢是更加的鲜美至极。用古代美食家乾隆皇帝的话来说啊，这个包子就是滋养而不过补，美味而不过鲜，油香而不过腻，松脆而不过硬，细嫩而不过软。总之，包子是来扬州不可不尝的美食。对啊
1: ，还有一个呢是看似简单的阳春面，这一把面条，一点浓汤，几根葱花。说它简单，非常简单；说它复杂呢，也是内有乾坤的。用猪油、胡虾籽、酱油熬制成形似清纯，味道却浓郁的汤头，出锅撒上胡椒粉，几乎每位扬州妈妈在家里都会做
0: 。但是每一位的味道呢，其实也都是不可复制的。苔痕上阶绿，草色入帘青。这首诗呢，不仅体现在了刘禹锡的《陋室铭》中，也表现在了扬州翡翠烧麦的拂面春色之上。用精白面粉配上鲜美清香的菠菜或者是芥菜。不仅外形美观，还极具营养价值。虽然说第一次吃，因为甜口而感觉会有点不习惯，但是一笼下来啊，足够的令人回味无穷。嗯，如果说你在扬州吃早茶，仅仅
1: 是以面食为主，当然呢，算不上扬州人的那种精致。配上极其考量厨师刀工的文思豆腐，或者瞬间勾起食欲的盐水鹅，一口茶水，一口菜，佐上邻里家常，那才算是真正令人满意的早茶体验。肴肉啊，说起来应该是镇江的传统名菜，但是扬州和镇江仅仅是一江之隔，这久而久之，这种肴肉也在扬州流传开
0: 来了。那这个肴肉呢，是以猪蹄为原料，肉质酥烂，却又因为冷冻凝结而 Q 弹。透明的卤冻就像是水晶，所以呢，它也被叫做水晶瑶蹄。感觉女生应该很适合吃这个瑶肉，嗯啊，毕竟满满的都是胶原蛋白，是啊，特别是厚厚的一层胶质，又没有肥肉的油腻，感觉这吃在肚子里面，脸上更加的容光焕发了。如果你是一位豆制品的一个忠实粉丝，那么
1: 烫干丝这种食物呢，绝对是不得不尝的。把干丝堆在飘着黄油的老母鸡汤里，配上菜心、虾仁、笋片、木耳，这些简单的食材呢，却有非常丰富的味道层次。用朱自清先生的话来说，还真是看起来清淡，闻起来清香，吃起来清爽
0: 。还有文思豆腐，这个样子呢，就像它的名字一样，极富的美感。选用的是嫩豆腐、鸡胸脯肉、香菇、冬笋、生菜。将食材全部切成头发丝儿一样的细丝，刀工精细。对厨师来说啊，真正的就是台下十年功，台上一分钟。对厨师手艺的要求呢是非常高的。不知道用“润物细无声”来形容吃文思豆腐的感觉正不正确？但是第一次吃文思豆腐的时候啊，你会惊讶于它的细嫩。吃进去的时候呢，不用动牙齿，但是又能感觉到食物划过喉咙的那种温润之感。嗯，当然啊，扬州
1: 最负盛名的非三头宴莫属了。这个三头宴呢，也就是清炖狮子头、拆烩鲢鱼头和扒烧整猪头。但这一般呢是作为正餐来吃的。如果是早茶的话呢，尝试一下清炖蟹粉狮子头就足以了。你能够从中体会到扬州人对食物本味的那种讲究，选用上好的猪肋条和新鲜的蟹肉，剁成肉米后混合成为一个大圆球，嵌上蟹黄，直接放入沸汤中汆煮，做出来的狮子头呢，可谓是肥而不腻，入口
0: 即化，汤汁呢也是鲜掉眉毛的。有这样的一个说法，说没有一只鸡能逃出广州嗯，啊、呃，体现的是广州人爱吃鸡。还有呢，是没有一只鸭能逃出南京啊，南京盐水鸭非常有名。是啊，而在扬州的话呢，大概就是没有一只鹅能逃出去了。扬州人吃鹅真的是物尽其用，鹅肉老卤浸泡做盐水鹅，鹅血是汆汤,汤或者爆炒极其下饭，鹅肠凉拌是下酒菜的不二之选。鹅胸脯肉瘦嫩，爪翅劲到有嚼头，反正每一个部位都是会被送进扬州人的嘴里。嗯
1: ，那最后让我们以甜点来进行压轴。中国甜点呢讲究时令，还讲究滋补，每一位糕点呢都有它的食补功效，同时呢也兼具美味和卖相。而扬州的糕点呢，作为中国糕点中极富盛名的品种之一，更是将传统糕点文化做到极致，精致不甜腻，营养又养生。和风靡市面的抹茶千层蛋糕不同，刚出炉的扬州千层油糕层层分明、绵密软嫩、香甜可口，连吃几块都没有问题。虽说是用猪油和白糖做的，但是丝毫不觉得油腻，是一份非常不错的茶配。抿一口千层糕，喝一口绿杨春，这景致是
0: 西式蛋糕店里享受不到的。还有扬州的桂花糯米藕和桂花藕粉圆也是非常的特别。桂花呢本来就带有淡淡的清香，莲藕已经是蒸到软烂，糯米呢也沾上了桂花的香气和藕的糊，不仅美味，而且呢还能补益气血，又是一个很适合女孩子的甜点了。那除此之外，由滋养强壮的山药和滋阴补阳的红枣混合而成的枣泥山药糕，既可以当做看电视的小零食，也可以当做聊天的小茶点，一会儿一个停不下来。浓郁的红枣味和似有似无的山药泥结合在一起啊，简直就是令人欲罢不能。
1: 所以说，去过扬州呢，才能够感觉到扬州人的生活就像淮扬菜那样甜润精美。都说烟花三月最适合下扬州，但是对于美食爱好者来说，扬州啊，在一年四季
0: 中，无论什么时候去，美食就在那里，静候四方宾客。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果说你喜欢我们的节目的话，非常欢迎大家去订阅我们节目的专辑。今天的节目就到这里，我们下期再见。我
2: 我我我我没有在在在在爷爷的的故乡生生。活，只听说祖先比我现在还还要要落魄。这这里如如如团，一直到工作，可能还要在这儿看人生很多,多人来来回回的路过，这么多年没留下什么，除了几首诗歌。小时候我幻想着高山草原、森林大漠，幻想有一天总能够远走他国。小城的故事总是那么几个，风景和炒饭，再好我觉得只是凑合。这里出美女，可看上我的没有几个。越想要的生活，它越让我疑惑。后来我也走过了不少角落，回头看着城市还好，至少有我一个我。我想就算做一个比远方更远的过客。走到哪里都还是孤独和蹉跎。这里就是扬州，你也许听说过。三线的城市，两点的时候一样寂寞。南方遥远北方辽阔世界，依然是村落。如果你来了，陪我唱首歌。唱这首歌。